0: Irmãos e irmãs, povo de Deus, bênção do Senhor sobre todos, boa noite, boa viração do dia, vamos nos achegando aí a essa mesa, tomando lugar, graças a Deus, tempo de Deus mesmo, muito especial, estou aqui, graças a Deus, falando aqui da casa do Renan e da Lídia, estamos aqui em bendita né, expectação aí da chegada... do Pedro... se Deus quiser... nos próximos dias... muito aguardado... falar nisso a gente vai compartilhar um pouco hoje sobre o Pedro. <risos> e... muito bom... graças a Deus... a oração dos irmãos aí... muita gente... orando... intercedendo pela nossa casa... nós vamos estar orando... hoje... né? grandes desafios aí... É, muitos irmãos enfrentando desafios... pedidos de oração... Né, a mãe do Davi... e Fernando e Flávia... orando pela casa deles... continuando em, em oração e intercessão... e o nosso abraço aí... a nossa oração em favor do Marcos... Marcos, amigo querido... bênção... e assim a nossa oração... é para que Deus possa mesmo te abençoar... te ungir... para que na sua dor aí você seja referência para sua família, para todos aqueles que estão à sua volta, que Deus possa te usar mesmo como instrumento de consolo, de graça, de virtude, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, nós estamos aqui, seguimos em oração, é a oração... É a oração, amados, é para que a gente entregue virtude, né? A oração não vai mudar o coração de Deus... A oração é para mudar o nosso coração, é para que toda a virtude depositada por Deus em nossas vidas sejam entregues em favor dos outros. Às vezes a gente não entende a oração no sentido próprio, né? A gente fica pensando que a oração é uma forma de, de atrair Deus para as nossas questões. Não. A oração é para que o processo seja santificado. O que que oração implica? Né? Pela oração e pela palavra as coisas são santificadas. A gente ora agora... para que toda virtude depositada por Deus na nossa vida... não seja gasta apenas com nós mesmos. Então é por isso que orai uns pelos outros. Né? A palavra de Deus diz... a gente... A gente é, pede e não recebe porque pede mal... porque pede para gastar consigo. Então a oração não é para eu orar em favor de mim mas é exatamente essa oportunidade de orar em favor dos outros... para que a virtude depositada por Deus na nossa vida... encontre o seu propósito em favor dos outros. Quando Jesus diz... Sei que de mim saiu virtude. Então a oração é uma comunicação virtuosa... de modo que diante de Deus... nós entregamos a virtude dele depositada em nós... em favor dos nossos irmãos. Deus recebe isso para operar essa virtude... e dar materialidade a essa virtude... na vida dos nossos irmãos. Amém? Então vamos orar... vamos colocar nosso coração diante de Deus... oração para a gente colocar tempo... colocar vida, virtude, esperança, amor, afeto... todas essas virtudes de Deus colocadas em nós... nós colocamos... nós entregamos isso agora... nas mãos do Pai... para que Ele transforme isso... em virtude, graça... materialidade de bênção... Por isso que a vida, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Por que, que a oração de um justo? É aquele que não está empregando a virtude em favor de si mesmo, mas ele está entregando virtude em favor da justiça, né, de fazer justiça, de o justo viverá da fé. Então é pela fé que a gente faz justiça, e agora é o momento da gente, em oração, colocar a nossa vida então na oração eu coloco a minha saúde em favor daquele que está sem saúde, coloco meu tempo, coloco meu afeto, minha vida, tudo em favor dos irmãos, amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado porque nos fez, o Senhor nos fez uma família, e é nesse encontro de família que nós queremos servir nossos irmãos, queremos servir o Marcos, oh Deus, queremos servir o Davi, queremos servir o Fernando, a Flávia queremos servir o nosso amigo Zé João, Lucília, a casa deles, queremos servir, o oh Deus, aquela população tão sofrida, já tão sofrida, tão privada de tanta coisa ali do Amazonas, oh Senhor, que, que a nossa entrega que que essa oração feita na Tua presença, a vida que está em nós, através desse tempo de oração agora... possa chegar... até essas pessoas... na forma de saúde... na forma de consolo... na forma de paz... na forma de esperança... a bênção do Senhor... seja sobre essas casas... a, a misericórdia... a bondade... a paz de Cristo... alcançando esses corações... é isso que nós... como filhos do Senhor... Ó Deus... nessa mesa preparada que toda virtude, Senhor, que o pão do Senhor que está conosco, nas nossas mãos, agora seja entregue em favor dos nossos irmãos. No nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus faça chegar virtude, graça, na vida de todas essas famílias, de todos esses irmãos. Amém. Irmãos, a gente vai compartilhar de hoje até sexta-feira, e nós temos essa mesa preparada, queremos repartir aquilo que Deus está colocando no nosso coração, e eu tenho procurado sempre assim ter o meu coração aberto em Deus mesmo para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar e usar a nossa vida nessa instrumentalidade, né de, de, de comunicar, de transmitir, é, ensino, e aquilo que Deus tem colocado e nesse sentido eu quero assim, testemunhar que eu fiquei especialmente assim, impactado com a repercussão... da palavra que a gente compartilhou ontem... a quantidade de pessoas que visualizaram... a quantidade de pessoas que, que retornaram testemunhos... quando a gente falou aqui sobre intercessão... responsabilidade. Eu, 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 eu já sabia né, que isso é uma coisa que assim, a gente conversa, compartilha com as pessoas e percebem... que muitas vezes essa é uma dificuldade... muito grande na vida das pessoas... entender o real sentido e propósito da intercessão... e como é que a gente pode colocar isso de forma prática... Né? como muitas vezes... pensando que nós estamos orando... e na verdade nós estamos é lamentando... nós estamos muitas vezes é murmurando... então às vezes você não está tá orando pelo seu marido problemático... você não está orando pela sua mulher com problema... você não está orando pelos seus filhos com problema... você de certa forma está lamentando as, o azar... Né, ou a má sorte de ter alguém na, daquele jeito... naquelas condições... na expectativa... de que Deus pode transformar aquela pessoa... em alguma coisa melhor para você mesmo... então pensando que a gente está orando pelo outro na verdade não está orando pelo outro, a gente está orando por nós mesmos e querendo a mudança dele para meu bem. Não é que a gente não gosta da pessoa, mas a gente gosta, né? esse é o problema. Às vezes a gente não aprendeu a amar a pessoa, a gente gosta do potencial que ela tem. Né? Então é muito comum, às vezes, a gente se apaixonar pelo potencial que as pessoas têm de nos fazer felizes. E muitas vezes quando elas não vão correspondendo a esse potencial de felicidade, a gente lamenta esse azar né, diante de Deus, querendo que Deus melhore a nossa sorte. Amém? Então, e aí o que acontece é isso, às vezes a gente não está orando, a gente está murmurando. É quase como a gente estivesse ameaçando Deus de devolver, né? Você acha que eu estou exagerando? Não estou... porque quando Deus foi conversar com Adão... o Adão falou... Ah, Deus... o problema aqui todo é o Senhor... né? Deus foi falar com Adão... Adão... quem te fez saber que você estava no quê que aconteceu aqui... o que você fez? E o Adão falou assim... não... o problema aqui não sou eu... o problema aqui é o Senhor... o Senhor me deu uma mulher que não corresponde... eu... pensava que ela estava aqui para me ajudar... ela veio para atrapalhar agora... Né? É como se o Adão estivesse dizendo para Deus... o Senhor pega ela de volta e... conserta... e me devolve a mulher que eu mereço... que eu preciso... Né? Amém, irmãos? Então... É, isso não é intercessão... por isso que a palavra de Deus diz... quando Deus fala lá... através do profeta Isaías... que... por que a gente está tratando esse assunto com essa ênfase... É porque a Palavra de Deus diz que Deus olha para toda essa realidade no mundo, todo esse sofrimento, e Ele não vê alguém que interceda, alguém que assuma a responsabilidade. Então é muito comum a gente encontrar um problema, veja que Jesus repreendeu os discípulos no barco. Lembra lá? Jesus estava no barco, veio a tempestade, os discípulos vendo aquela situação toda, imediatamente a gente pensa que aquilo é uma intercessão. Né, que Jesus os disse que for orar o que que na cabeça deles era orar? orar era acordar Jesus então muitas vezes esse é o nosso entendimento de oração aquilo que vai despertar Deus do sono para que ele se aperceba da gravidade do problema e, e resolva então muitas vezes nós estamos achando que intercessão é isso né, que quanto a gente mais a gente grita que era a ideia dos profetas de Baal o Elias falou para eles... vocês acham que de tanto gritar... grita mais... porque às vezes o Deus de vocês está viajando... às vezes ele está dormindo... às vezes ele foi tirar férias... tem hora que alguns momentos no de oração... fica parecendo isso... parecendo que Deus tirou férias... ou que ele está longe... ou que ele está acudindo um outro problema... num outro lugar... e não dá para prestar atenção... no que está acontecendo aqui... então oração... não é para converter Deus... da sua distração... ou despertar do seu sono... A oração é a forma como... em encontrando revelação inspiração em Deus... nós vamos assumindo... nossa responsabilidade... nós vamos discernindo... como é que Deus quer... e como é que Deus nos preparou... para enfrentar aquela situação... Amém? Para isso que a oração... a intercessão serve... então... Jesus repreendeu os discípulos... os discípulos fizeram o quê? fizeram... Um, um, não, na nossa cabeça um clamor... que seria lógico... o barco tá afundando... faz uma reunião de oração... acorda Jesus... ele se converte resolve o nosso problema. E Jesus não aprovou aquilo. Jesus repreendeu e disse... vocês são homens de fé pequena... por que vocês são assim tímidos? Por que vocês mesmos não repreenderam as águas? Então o intercessor é aquele que em oração... em comunhão com Deus... numa conversa com Deus... ele vai discernindo... ele vai encontrando... Deus vai mostrando para ele... É como se a gente pegasse e falasse... Assim, Deus, passeia comigo... deixa Deus ministrar o no nosso coração... passeia comigo dentro da dispensa... dentro do, do depósito de virtude... que o Senhor colocou na minha vida... e que muitas vezes eu mesmo não conheço... para que eu possa entender... já que esse problema está ele, ele diante de mim... já que a tempestade é com o meu barco... então abre os meus olhos... abre os olhos do entendimento... de que maneira a luz da tua orientação... da tua palavra e das tuas promessas como é que eu vou me enfrentar isso... e como é que o Senhor vai me... por isso foi o que o Salomão pediu... o Salomão não pediu o poder... não pediu o recurso... Né? às vezes a gente está orando... ah... A gente, você tem um problema às vezes de recurso... Ah, você está achando que você precisa de dinheiro... você está achando que você precisa de, de um problema resolvido... não é... nós precisamos de revelação... de instrução... Né? que os nossos olhos sejam abertos... para que a gente possa... então agir de forma própria... e não... um rural. diante disso como a gente percebe que é uma situação que a gente pode conversar mais sobre isso... então essa semana nós vamos aproveitar né, o, o princípio avaliado no domingo... considerado domingo... e vamos tratar algumas características... Algumas, algumas formas práticas de entender isso na nossa vida... como intercessores... como aqueles que vão operar a justiça... por isso que Deus diz... busque o reino de Deus e a sua justiça, e eu queria ler então o que Jesus falou para o Pedro o que vejo o Pedro né, é, Jesus fala para ele, olha Pedro é, o Satanás está aqui em Lucas, então você abre lá em Lucas no capítulo 22 Evangelho de Lucas no capítulo 22, a partir do verso 31, então ele diz assim Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, eu porém orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Irmão, irmã, presta atenção. O que, que é essa fé? Essa fé é a certeza, é a firme, inabalável, incansável convicção. Então a fé é uma certeza, é uma consciência. É você estar absolutamente convencido, a fé é, apesar de todas as dúvidas, apesar de todas as evidências, em contrário, você vai enfrentar isso com a sua fé, então o intercessor, ele não é movido da sua capacidade, de avaliar, de fazer a matemática, das evidências, então, o intercessor não é o apavorado. Intercessor não é esse apavorado. Levanta o clamor. Levanta o clamor por quê? Porque começou a tempestade, mas vai afundar, pega com Deus. Não. não. O intercessor é o homem e a mulher de fé. O intercessor é o justo. É aquele que ele tem a relação com Deus firmado na firme convicção de que o Espírito Santo a cada circunstância, a cada momento, para cada situação, o Espírito Santo vai trazer revelação. Então o intercessor não é aquele que trata as coisas de forma padronizada. O intercessor não é aquele que trata as coisas de forma metódica, não. O intercessor é aquele que percebe, ele tem a sensibilidade para em cada circunstância, cada situação, ele sabe que em conversa com Deus, em oração... e na palavra... porque ele, o intercessor é aquele que guarda no seu coração as promessas... de modo que... para cada situação Deus vai lá... no seu depositário... Né, na sua arca de aliança... no seu arcabouço de conhecimento... o Espírito Santo vai trazer... aquelas promessas... aquela palavra... que fundamenta... orienta a sua fé... de modo que você não duvidando, possa enfrentar aquela situação. Amém? O entendimento totalmente transformado. Então ele diz assim, olha Pedro, você vai ser sacudido, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça, para que você não vacile, que você não oscile na sua fé. E você, quando se converter, fortalece os seus irmãos. E aí o Pedro falou, Senhor, com o Senhor eu estou pronto a ir até para a prisão e para a morte, e realmente Pedro não estava mentindo, né? porque é, nessa relação com Deus, nessa crença de Deus, porque, amado, deixa Deus ministrar o seu coração, presta atenção, quando o barco estava afundando, os discípulos foram buscar, eles não foram buscar o satanás, eles não foram fazer um, uma macumba, eles não foram, eles não foram buscar outra coisa, eles foram buscar Jesus, e Jesus repreendeu eles por dizer para eles, o senhor, esse tipo de relação que vocês querem ter comigo, revelam não a sua fé, revelam a sua timidez, forte isso, mas... porque Pedro quer ter uma relação com Deus, que ele não quer ter com as pessoas, então ele quer ter uma dependência de Deus que não o obrigue a assumir a responsabilidade das pessoas. Tanto é que quando Jesus veio ser é, é, preso pelas pessoas, ele se voltou contra elas, em defesa de Deus. E é isso que está acontecendo. Então, muitas pessoas em defesa da sua deixa Deus ministrar o seu coração. Muitas pessoas em defesa das suas crenças se voltam contra as pessoas, achando que são as pessoas que estão atrapalhando ela a viver a sua crença. Então, às vezes você está achando que é o seu marido difícil que está atrapalhando você ser a crente que você gostaria, às vezes você está achando que é a sua mulher difícil que está atrapalhando você a ser o crente que você gostaria, às vezes você está achando que é o seu filho problemático que está atrapalhando você a ser o crente que você gostaria de ser, ou às vezes você está achando que é o seu pai problemático que está atrapalhando você a ser o crente, então em defesa do seu direito de crença... você lamenta e se queixa... das pessoas que você tem que administrar diante de Deus... e você espera que Deus livre você dessas pessoas... para que você finalmente possa ser um devoto. Então é isso que o Pedro está vivendo aqui de dilema... e Jesus falou assim para ele... olha... quando você se converter... fortalece os seus irmãos... porque você mesmo, Pedro... Quando, presta atenção, porque você mesmo, na relação com os irmãos, Pedro, você vai me negar. Então, tá vendo? É na, é na relação com os irmãos que nós estamos negando Deus. Porque na relação com Deus nós estamos negando os irmãos. Vou falar devagar. Então, muitas vezes, na relação com os irmãos, a gente está negando Jesus. Por quê? Porque na relação com Jesus nós estamos negando os irmãos. Então, para manter nossa relação com Jesus, nós estamos ferindo os irmãos. Por isso que para ter Deus nós negamos os irmãos, né? e na relação com os irmãos a gente acaba negando Deus para eles. Então isso acontece mais Às vezes você, na relação com as pessoas difíceis, você não apresenta Deus para ela como poderia, porque na sua relação com Deus você evita as pessoas difíceis, porque você quer que Deus te livre delas. Isso não é intercessão. Isso é murmuração. Isso é insatisfação. Está entendendo? Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Por isso... deixa Deus ministrar o nosso coração... por isso que Jesus fala para Pedro... quando você se converter... que é mais ou menos a mesma coisa que Deus está falando para Jeremias... Deus deu uma missão para Jeremias... E o Jeremias, quando pegou essa missão... você vai ver isso aí em Jeremias no capítulo 15... Jeremias foi devolver a missão para Deus... ele falou... Deus, olha... Eu vou te falar um negócio... Eu muito, o Senhor me fez uma promessa... o Senhor falou que eu ia ser isso... que eu ia ser aquilo... que tal... que ninguém podia dizer mas é o seguinte... aqui onde eu estou ninguém converte não... o Senhor só me mandou para gente... complicada... já teve gente que complicou... falou... Ah, só o trabalho... aí Jeremias foi devolver... Então Jeremias não está fazendo uma intercessão, ele está fazendo uma murmuração, ele está devolvendo as pessoas problemáticas para Deus e está dizendo, ó Deus, se o Senhor não converte, presta atenção, se o Senhor não converter essas pessoas, eu não tenho como fazer o meu trabalho. Aí sabe o que Deus falou para ele? Deus falou assim, presta atenção, Jeremias 15, ele falou assim, Jeremias, quando você se converter, elas se converterão. Então às vezes a gente está achando que são as pessoas que estão com dificuldade de se converter. Mas na verdade é a gente que por não estar convencido... ainda não se converteu. Por isso que Jesus diz para Pedro... e... gente olha que coisa mais linda... eu tenho que mostrar para vocês aqui... eu estou fazendo a live aqui... ó, quem chegou aqui... Ó, o pessoal veio fazer um, um, um car... Berça aqui... uma homenagem vocês estão vendo, estão conseguindo ver aí, que legal, são os irmãos aqui de, de Floripa, vieram fazer um buzinaço aqui para Lidim, para o Renan, para esperar o Pedro, que coisa linda, maravilhosa, que homenagem legal, né? muito bom, e eu acho que vocês conseguiram ver aqui, né deu para ver aí, né? eu acho que... É. então, é, continuando aqui né, para a gente concluir, então, às vezes, a, a gente vive isso, né? A gente, a gente quer rifar as pessoas. E por que, que a gente quer rifar as pessoas? Porque a gente não está convencido. É chariata, é, é, é xariata, isso aí mesmo, Thaís. Estão <risos> fazendo uma charriata aqui, olha lá. Que legal! Ó, momento bem família ainda. <risos> Legal e... então... Vai, vai tudo junto aqui... <risos> muito bom... então... É, só para a gente concluir... amanhã a gente vai falar mais sobre isso... Né? É, porque eu creio que o assunto a gente vai precisar aprofundar... porque... É, a gente precisa tratar isso melhor... e... então... A, a, o que acontece é que às vezes... A, dentro do meio... Né? dentro do meio religioso... a gente começou a dizer o seguinte... ah... fulano ah, apostatou da fé porque ele não era convertido... ele era só convencido... e não é isso. Jesus está dizendo... quando te converteres... e por que que ele dizia para o Pedro que o Pedro ainda não era convertido? Porque o Pedro ainda nem estava convencido. A palavra de Deus diz assim... quando o Espírito Santo vier... Ele convencerá. Então nós precisamos estar convencidos, totalmente convictos daquilo que é o nosso papel na vida dos outros. Porque muita... deixa Deus ministrar o nosso coração... porque muitas vezes não são as pessoas que estão nos atrapalhando a exercer nosso ministério. Ninguém, ninguém pode impedir você de exercer seu ministério se você estiver totalmente o que Convencido. E eu estando totalmente convencido, eu vou me converter. Então, eu, e uma vez eu me convertendo às pessoas, elas ficarão convencidas, porque muitas vezes as pessoas estão tendo dificuldade de se converter porque o nosso testemunho não é convincente. E sabe por que, que o nosso ministério não é convincente? Porque nós estamos sempre lamentando as pessoas. Então quando você lamenta uma pessoa, por mais que você queira a mudança dela, ela não está convencida, porque afinal de contas, você quer a mudança dela porque a ama, ou para a sua vida ficar mais fácil? Seja honesto. Vou repetir. Você está querendo que aquela pessoa se converta porque você de fato a ama ou porque isso vai tornar a sua vida mais fácil... ou vai chegar no ponto que você gostaria... então a gente está querendo que ela se converta... sem estar no quê? Convencida. E sabe por que ela não está convencida? Porque o nosso testemunho não é convincente. Porque a gente mesmo ainda não se converteu. E sabe por que a gente ainda não se converteu as pessoas? Porque nós mesmos não estamos convencidos. Então, como nós não estamos convencidos do nosso papel na vida das pessoas, nós não estamos convictos do nosso papel, essa relação ainda está em aberto. Então eu estou querendo que ela se converta para que eu me converta. Então a nossa relação não é convincente. Mas o dia que ela for convincente, eles se convertem. Porque foi isso que Pedro, que Jesus falou, que deu. Desculpa, foi isso que Deus falou para Jeremias e foi o que Jesus falou para Pedro... falou... Pedro... uma vez que você estivesse convencido... fortalece... uma vez que você entender que a sua fé não pode ser abalada... então fortalece os teus irmãos. Quando você se converter... fortalece os seus irmãos. Mas o Pedro só se converteria o dia que ele estivesse totalmente o quê? Convencido. No dia que a gente estiver totalmente convencido... a gente se converte as pessoas então elas podem se converter a nós, é isso que o Paulo diz, nossas armas são poderosas em Deus, e ele diz assim, que ninguém pode resistir a isso, e nós estaremos aptos a trazer todo o entendimento cativo da obediência a Cristo, uma vez cumprida a nossa própria obediência, então não adianta eu querer que alguém se converta, se eu mesmo não estou convertido, e eu não estou convertido porque eu ainda não fui o quê? Convencido. Então uma pessoa não desvia da fé, porque ele era apenas convencido, ele desvia da fé porque ele era apenas convertido. Então muitas pessoas se convertem, convertem o que gostam, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não tem maturidade, não tem consistência, não tem uma convicção bem formada, ele fica todo dia se convertendo. E se, se convertendo, inclusive, a qualquer tipo de doutrina. Quantas pessoas você conhece aí que todo dia se convertem a uma nova doutrina? E por que que eles se convertem a uma nova doutrina o tempo todo? São inconstantes, porque não foram o quê? Convencidos. Então, se nós estivermos mais convictos, convencidos, nosso testemunho vai ser mais convincente. Em vez de lamentar as pessoas, nós vamos interceder por elas, porque nós nos convertemos aquilo que nós representamos na vida dela, antes mesmo delas se converterem a nós. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus Senhor, um grande privilégio a gente estar tá junto. Eu queria aproveitar um minutinho que está restando aí pra gente, nós vamos falar mais sobre isso amanhã convida mais gente para essa mesa... hoje, às 19h30... a gente já colocou aí... já tem o um endereço... vai ser pelo YouTube... nós temos um encontro hoje... muito importante... a gente tem feito um trabalho ao longo de muitos anos... e agora em parceria aí com a Univangélica... uma estrutura maravilhosa... a gente vai apresentar... hoje à noite, às 19h30... uma ferramenta... que serve que vai instrumentalizar... todas as áreas de atuação... eu tenho compartilhado que muitas vezes... as pessoas são boas executoras... elas vão ao limite extremo... da sua capacidade executiva... mas não... sabem transmitir... ensinar... comunicar... aquilo que fazem... então elas realizam muito... mas influenciam pouco... e transmitem pouco... então... a gente quer... Estamos fazendo um trabalho aí que eu acredito revolucionário, que é trazer a pedagogia como ferramenta para todas as áreas vocacionais. Então, para que, para que todas as áreas, qualquer que seja a sua área de atuação profissional, você ter elementos de pedagogia... às vezes você fala assim... ah... eu não tenho apoio... as pessoas não me ajudam... tem tenho dificuldade com quem trabalha comigo... minha equipe... e às vezes você está tendo muita dificuldade com a sua equipe... não é porque você é um mau profissional... mas é porque às vezes você não está sabendo ensinar... transmitir... aquilo que você sabe... tá ok? Então hoje às é 19h30... pelo YouTube... eu acho que o pessoal já até... corrigiu lá... É, o endereço e nós vamos ter esse encontro aí, vamos poder explicar os detalhes, porque o que vai ser oferecido? Vai ser oferecido um curso com graduação, com diplomação, pela Universidade Evangélica, pela Evangélica um curso de graduação à distância, online. Então, por favor, participa lá, se você é livre, se você conhece mais pessoas, se informe para depois você divulgar isso, para todo mundo, tá bom? Daqui a pouco a live de hoje já fica salva, você pode é, compartilhar aí. Não, faz o seguinte, vê lá nos, nas minhas publicações aí, eu vou publicar de novo. Assim que terminar a live aqui, vou publicar de novo o flyer lá, o, a divulgação, para que você saiba lá o endereço né, que vai acontecer esse encontro aí, tá ok? Forte abraço a todos, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, a instrução, o convencimento do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje em todo lugar. Amém? Forte abraço, até amanhã, na nossa mesa da viração aqui, se Deus quiser. Fique em paz.